0: que fazer uma live hoje, que é a respeito de cirurgia de catarata, as principais dúvidas que os pacientes têm, os principais questionamentos, as principais inseguranças. Então, o objetivo aqui que eu tenho para trazer para vocês é discutir um pouco sobre esse assunto, que eu sei que traz muita dúvida para a família, tanto para o paciente, mas também traz muita dúvida para os familiares, né, para os filhos, dos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. Então, o objetivo é trazer para vocês aqui algumas informações que sejam é, relevantes, é, algumas dúvidas que eu tenho frequentemente escutado na clínica, que eu vejo que todos os pacientes me perguntam no consultório, e também as dúvidas que vocês mandaram nas caixinhas também para a gente poder conversar. E se mais alguém tiver alguma outra queixa, alguma outra dúvida, algum questionamento, quiser mandar aqui na, nas perguntas também, pode é, mandar ao vivo aqui que a gente vai conversando, a gente vai interagindo e vendo é, quais são as dúvidas de vocês? É, mas, enfim, começando pela principal dúvida, né, a coisa que eu vejo que é mais frequente de todas é o pessoal que me pergunta sobre o que é catarata. Né? Para começar a história, sempre a gente começa nesse sentido, de o que é catarata. Então, gente, a catarata é uma opacidade natural, é uma opacidade que acontece na lente natural que nós temos dentro do olho. Todos nós temos uma lente dentro do olho que se chama cristalino essa lente, ela pode opacificar com o passar do tempo, e esse tempo depende de cada pessoa, quanto que vai ser. Tem gente que é um pouco mais cedo, tem gente que é um pouco mais tarde, mas fato é que, mais cedo ou mais tarde para todo mundo, essa opacificação vai acontecer, e à medida que o cristalino, que é essa lente natural que a gente tem dentro do olho, ela fica opaca, a partir daí a gente tem o desenvolvimento da catarata. catarata, então, nada mais é do que a opacificação da lente que nós temos naturalmente dentro do olho, que se chama cristalino. Como eu tô falando, o cristalino, ele tem esse nome porque ele é completamente transparente, ele é, ele é cristalino mesmo. E se ele não for transparente, significa que a pessoa vai estar tá enxergando através de uma turvação, ela vai estar tá enxergando através de alguma opacidade e essa opacidade se chama catarata. Então, gente, o que eu quero discutir com vocês aqui, o que eu vou querer, só um pouquinho que a gente já vê depois, Tá? O que eu vou querer discutir com vocês aqui é o que a gente pode fazer para poder ajudar os pacientes e poder é, transcorrer durante esse período pós-operatório e o um período de, de dúvidas, que é muito comum é, a, a pessoa ter dúvida na hora da, da cirurgia e depois da cirurgia também. Então, a primeira dúvida que eu queria trazer era essa, né? É a, o que, que, o, que, que, o que, que é a catarata e o que, que a pessoa pode fazer para não ter que operar de catarata? É uma dúvida que eu vejo Frequentemente, toda catarata tem que operar, gente? Na verdade, não, tá? Nem toda catarata precisa operar. Essa é uma pergunta que eu recebo também toda vez, né? Tem, tem pacientes que eu, que eu examino que imediatamente já tem indicação cirúrgica e tem pacientes que às vezes ficam anos acompanhando uma catarata. Tem pacientes que às vezes vão ficar anos ali vendo se essa catarata vai crescer ou não, se ela vai andar para um lado ou para outro, se ela vai aumentar... E ela só vai receber indicação de cirurgia, essa catarata só tem que ser retirada se ela tiver um comprometimento visual. Ou seja, se ela estiver embaçando a visão da pessoa. Se for uma catarata pequena, uma catarata que não está tendo é, é, repercussão na vida da pessoa, pode ser que ela, ela pode ser adiada, essa cirurgia pode ser adiada mais para frente. Só que o que acontece muito é que nem sempre é, essa catarata vai poder ser adiada durante muito tempo, porque nem sempre a gente consegue é, impedir com que ela evolua de uma forma rápida. A catarata, ela não é uma doença que anda para trás. Eu sempre brinco isso com os pacientes. Ela não é uma doença que anda para trás. A catarata só anda para frente. Ou seja, ela não melhora espontaneamente. Então, gente, assim, uma vez que a catarata está lá, a catarata já existe, né? Ela já está atrapalhando a visão da pessoa e não está tendo outra solução para melhorar a visão da pessoa, eu não vejo por que não fazer a cirurgia de catarata, tá? Então, essa pergunta ela é muito comum. Toda catarata precisa operar? Não. Não todas, tá? Tem paciente que, às vezes, acompanha, acompanha durante muito tempo. Mas, na prática, uma hora mais cedo ou mais tarde, o paciente vai ser submetido à cirurgia de catarata. Isso é o que a gente falava no passado, né? até hoje, na verdade, né? o que fala muito de catarata madura, né? Quando ela não está madura ainda, a pessoa é, vai sendo acompanhada e, à medida que ela amadurece, né, como se faz, fazendo uma analogia com as, com as frutas aí, à medida que ela amadurece, a gente tem que fazer essa cirurgia para poder tirar a catarata e melhorar a visão da pessoa. Só que o que eu vejo muito, gente, é que assim, as pessoas têm medo de fazer a cirurgia de catarata, mas na prática não é para ter medo, sabe? É, com, com a tecnologia atual, com, com os métodos que nós temos, tanto de diagnóstico, quanto os métodos de, de, de rastreio da catarata, as técnicas cirúrgicas super avançadas que a gente tem, também é, as lentes intraoculares maravilhosas que a gente tem disponíveis hoje em dia, eu não vejo por que uma pessoa ficar enrolando para ter a cirurgia de catarata dela feita porque a, a probabilidade dela ter uma intercorrência com a cirurgia é muito baixa e a probabilidade da visão dela ficar ruim se ela não operar a catarata é muito alta então acaba que é, é, é um, a gente vai contrabalançando umas coisas aí e a, e a balança nunca pesa para o lado de ficar segurando essa cirurgia durante muito tempo na prática eu acho que vale a pena o paciente ser examinado com calma né, ser examinado com, com cuidado mas, uma vez que a catarata está lá, está atrapalhando a visão, ela tem que ser tirada para poder melhorar. E também, como eu estava falando, como ela não anda para trás, ela só vai piorar essa cirurgia sendo feita antes. É uma cirurgia que é feita numa época mais planejada, de uma forma mais segura, uma cirurgia menos invasiva, que precisa é, de, de menos agressividade para poder ser feita, e aí a recuperação é muito melhor. Tá bom? É, costa prudente, DMRI tem solução? Olha, essa pergunta e ela é complexa, né? É bem é bem ampla a pergunta, porque a degeneração macular relacionada à idade, que é a DMRI, ela é uma doença que, que é uma das principais causas de cegueira no mundo hoje em dia e é a principal causa de cegueira e baixa divisão nos idosos, em todo mundo. E, e de causa irreversível, né? E ela tem solução, sim. Existem vários tratamentos que servem para tratamento da DMRI, principalmente na sua forma neovascular. tem paciente que a gente trata com docente, tem paciente que a gente trata com alia, anti-BGF, tem paciente agora que está recebendo um novo tratamento que saiu recentemente no mercado brasileiro, que é o Gronosizumag, o Vizic, é uma medicação que tem uma, 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 uma mercado, um mercado agora que está entrando agora, que ela tem uma probabilidade de poder diminuir a necessidade das injeções mensais que a gente tem que fazer com as outras medicações, então, sim, DMRI tem solução, mas tem que avaliar qual, qual quadro que o paciente está, né? qual, qual estágio que ele está. É. Agora, o que, o que eu vejo também é. Uma, já que você puxou esse gancho da DMRI com solução ou não, eu queria falar sobre um outro assunto que é uma dúvida que é, é super comum. Às vezes, é até uma dessas dúvidas que você está. Às vezes, é até isso que é uma dúvida sua que você está falando. A degener, como que trata a degeneração macular para paciente que também tem catarata, né? que é, são, são duas doenças distintas que podem estar na mesma pessoa. E o tratamento de uma pode fazer com que a outra doença evolua. Ou seja, o, a, se a gente fizer a cirurgia de catarata no paciente que está na fase aguda, né, naquela fase principal ali da, da DMRI, na fase oxidativa, pode ser que esse paciente piore mais a visão, apesar de ter feito a cirurgia de catarata. Então, gente, assim, é essencial que um paciente que tem DMRI que, ele, que tem degeneração macular relacionada à idade, é essencial que esse paciente que tem DMRI que ele seja examinado por um retinólogo antes de fazer a cirurgia de catarata. É essencial que esse paciente que tem DMRI seja examinado também por um cirurgião de catarata, de catarata que seja muito experiente. E se puder combinar essas duas coisas, se puder ser o mesmo profissional, né a mesma pessoa que for o cirurgião de catarata e o, e o, e o médico retinólogo, é melhor ainda, porque... Esse acompanhamento do paciente que tem DMRI, ele tem que ser muito bem feito no pós-operatório da cirurgia de catarata para minimizar a probabilidade de ter alguma, alguma intercorrência no pós-operatório, tá? Então, é, é uma dica que eu dou para todos os pacientes que têm DMRI. Na hora que for fazer a cirurgia, porque, como eu estava falando, são duas doenças diferentes, mas que acometem a mesma pessoa e elas acometem a mesma pessoa, e não é por coincidência, né? porque são idosos, né? tanto na DMRI quanto catarata, a idade é fator de risco, exposição solar é fator de risco para as duas, diabetes é fator de risco para as duas, é, hipertensão arterial é fator de risco para as duas, ou seja, elas, têm, elas são duas doenças que elas caminham em paralelo, elas caminham junto também para chegar no mesmo paciente, não é à toa que ela pega, que chega na mesma pessoa, não é uma coincidência isso. E a dica que eu dou é isso, se tem algum paciente que tem DMRI que vai operar de catarata, que faça preferencialmente com uma pessoa bastante experiente nos dois assuntos, tá? Porque esse cuidado tem que ser feito com bastante atenção para evitar de ter alguma piora no pós-operatório, ou alguma, alguma intercorrência no período de pós-operatório, porque se isso acontecesse tem que ser tratado rápido. À medida que isso é tratado rápido, o, o prognóstico visual melhora muito e a pessoa tem uma probabilidade de recuperação muito maior, Tá? É, depois você dá uma sinalizada para ver se era isso que você estava perguntando, tá bom? É, fazia outra, é, outra pergunta que, que os pacientes me fazem muito na clínica: é sobre lente introcular. Essa pergunta ela é, assim, é, tanto que é um dos vídeos mais assistidos de todo o canal que tem, aqui do canal do YouTube, é, é relacionado às lentes introculares, gente. Então, assim, a pergunta básica sobre a lente intraocular é se todo mundo que opera tem que colocar. E é sim, gente. Todo mundo que opera de catarata... Ótimo, então tá. É... Então, gente, é sobre... sobre a questão da lente intraocular, a pergunta que me fazem muito é se todo mundo que opera de catarata tem que colocar a lente intraocular. E a resposta é sim, tá? Todo mundo que opera vai colocar uma lente intraocular... Essa lente intraocular, ela é uma lente que fica fixa dentro do olho e ela fica permanente. Ela é uma lente que vai ficar lá para o resto da vida da pessoa. Então, a minha recomendação é que essa lente seja escolhida com muito cuidado, tá? É, é importante que essa lente seja escolhida com muito cuidado de acordo com as necessidades do paciente, de acordo com as doenças que o olho apresenta, se ele tem alguma é, doença de base ou não, e se o paciente tem alguma necessidade específica, por exemplo, tem paciente que tem muita necessidade de enxergar para longe e a necessidade de perto não é a principal. Tem paciente que é o contrário, que tem os hábitos de vida, que ele precisa muito da visão de perto, mas acaba que a visão de longe pode ser um pouco menos ótima, né, que eu quero dizer. Então, eu levo muito em consideração isso na hora de indicar qual lente que vai colocar. Tem paciente que a gente prioriza a visão de longe, tem paciente que a gente prioriza a visão de perto, e tem paciente que quer que é tudo. E aí a gente coloca um, lente, um tipo de lente especial, que é a lente que corrige é, de longe e de perto. Essas lentes já existem no mercado, tá? Elas já existem. Ela, a gente tem a, a possibilidade de trazer é, a correção do grau tanto de longe quanto a correção do grau de perto, de acordo com os exames dos pacientes, de acordo com as necessidades dele. Mas existe essa possibilidade hoje que é assim, é uma... É um avanço na oftalmologia, é um avanço na qualidade de vida das pessoas. As pessoas ficam muito satisfeitas quando colocam. A grande maioria das pessoas fica muito feliz quando coloca esse tipo de lente. E a outra coisa também que a gente consegue fazer com as lentes intraoculares é que a gente consegue reduzir o grau que a pessoa usa. Então, assim, digamos que o paciente tem lá 3 graus de hipermetropia, 2 graus de miopia. Na hora que for fazer a cirurgia, a gente consegue colocar nessa lente que vai para dentro do olho, a gente consegue colocar a lente do grau também e aí o grau vai, ao invés de ter três graus de miopia, a gente consegue diminuir esse grau e muitas vezes a gente consegue até zerar, tá? Então, a pergunta sobre se todo mundo que opera de catarata tem que ter, é, se tem que colocar lente, lente intraocular, sim, todo mundo tem, e a probabilidade de, a, a possibilidade de redução do grau dessa pessoa é uma coisa que eu valorizo bastante, eu acho que é bastante interessante quando a gente consegue conjugar isso, né? Conseguir... É, diminuir o grau da pessoa que vai ser submetida à cirurgia de catarata. Então a gente melhora, a gente acaba acertando duas vezes, né? Primeiro que a gente melhora a visão da pessoa, porque é, tá fazendo a cirurgia de catarata, tá tirando uma coisa que tá atrapalhando. E o ponto número dois é que a gente vai colocar o grau da pessoa naquele, aquela lente que vai lá para dentro do olho. Então a gente acaba acertando em cheio duas vezes, né? Então com isso a. A qualidade de vida muda totalmente, gente. Quem tem catarata, quem tem algum familiar, se tiver alguém que já operou, até pode até dar uma sinalizada para mim aí, mas se tiver alguém que, é, que já operou, que, que queira falar como é que é, a qualidade de vida melhora muito. Os pacientes que atrasam a cirurgia por qualquer motivo, por medo ou porque a pandemia está aí, ou por qualquer outro motivo familiar, problemas de família, problemas de saúde, enfim. O paciente que por algum motivo precisa adiar a cirurgia de catarata, quando ele faz, ele se arrepende de não ter feito antes, tá? Porque a visão melhora muito, a qualidade de vida melhora muito, os pacientes ficam muito satisfeitos de ter feito. É, Elis, Elis, Ferreira, né? Qual qual que é o tempo de recuperação da cirurgia de catarata? eles depende muito, tá? Depende porque às vezes o paciente tem, quem tem uma catarata maior, né, uma catarata mais densa, a recuperação pode demorar mais. Mas para pacientes que são submetidos à cirurgia de catarata na hora ideal, que é essa que eu estava falando agora há pouco, né, na, na época ideal, quando a catarata ainda já tá atrapalhando a visão, não tem outra possibilidade de melhora visual, mas ela também não está tão grande, assim, os pacientes com, por volta de sete a 10 dias de cirurgia, eles já estão, assim, a maioria já tá muito satisfeita, tá com a visão muito boa, e com 30 dias, a gente fala que a visão já chegou no, no, no limite muito bom mesmo, sabe? A recuperação visual nesse período é uma recuperação que é muito plena e os pacientes já ficam satisfeitos nesse tempo, né? Acho que é essa que era a pergunta que você estava falando, né? É... Outra pergunta que, eu, que os pacientes fazem muito também, ela é relacionada a assim, em relação a... Como é que é o pós-operatório, né? Em relação ao pós-operatório de, de cirurgia de catarata, o que, que pode, o que não pode fazer? É uma pergunta super comum, né? E aí, gente, assim, a minha recomendação, tem tenho, tenho até um outro vídeo aqui no canal que fala só sobre como que é o pós-operatório, né? Aqui no canal do YouTube tem um vídeo que fala sobre as principais é, dúvidas que os pacientes têm, o que, que pode fazer o que, que não pode. É... Ah, depois, depois a gente vai entrar nessa, nesse comentário aí, irmão, porque esse, aí, esse comentário é bom, já, a não tá falando aqui pra gente, já fiz, a catarata, já fiz a cirurgia de catarata e nem óculos eu uso. Pois é. é essa, essa é uma das grandes maravilhas, né, irmão? Poder fazer a cirurgia e depois não tá usando mais o óculos, né? A pessoa corrige o grau de longe, de perto, e eu não sei como é que era o seu grau antes agora, eu não sei como é que era antes da cirurgia, mas muitas vezes o paciente fica tão satisfeito porque ele nunca enxergou bem na vida sem óculos, né? E aí só vai descobrir como que é enxergar sem óculos quando já faz a cirurgia de catarata lá na frente, né? Quando ele ele descobre a maravilha que é de enxergar sem óculos. E depois você comenta aí se é, se foi isso que aconteceu com você, se você também enxergava mal a vida inteira quando tava só só enxergava bem quando estava de óculos, né? Comenta para a gente aí depois. Mas voltando voltando a falar da questão do que que pode, o que que não pode fazer no, no pós-operatório, gente. É super, é super comum essa pergunta, né? E, assim, a, a questão é a seguinte. A cirurgia de catarata, ela vai muito bem. Tá? Ela vai muito bem na imensa maioria das pessoas. Se você somar todos os, os riscos de complicação, todas as complicações que podem acontecer na cirurgia de catarata, elas não dão é, nem, nem, nem 1% dos casos total, sendo que todas as causas de complicação de pós-operatório têm tratamento. Ou seja, isso eu estou considerando, todos os riscos somados são, baixo, são de baixa probabilidade. Se você pegar esses problemas todos que podem acontecer e saber que eles ainda têm tratamento, significa que é uma porcentagem muito baixa das pessoas que realmente vai é, ter algum risco de complicação no pós-operatório. Agora é o seguinte, é, então o pós-operatório costuma transcorrer de uma forma muito tranquila para a grande maioria das pessoas. A questão que acontece muito é que o negócio está indo, indo tão bem, a coisa está indo tão tranquila, que o paciente mesmo às vezes abusa e sai do repouso, ele começa a exagerar, ele começa a pegar peso, aí ele resolve ir para a rua logo no dia seguinte que ele fez a cirurgia, ele resolve entrar num ônibus lotado de gente, aí ele resolve ir no banco, resolveu um problema que ele não estava conseguindo ter tempo para resolver, enfim. A pessoa, por algum motivo, ela faz ali as ações que não poderia fazer para poder é, porque ela está no período pós-operatório, e aí aquilo ali pode colocar ele em risco, pode colocar aquela cirurgia que estava indo super bem, em risco, e a pessoa piorar a visão dela por causa disso. Então, gente, a, a dica que eu sempre dou para os pacientes é a seguinte, se você foi fazer a cirurgia e está é, em um período de pós-operatório imediato, seja zeloso, é, na dúvida, se você estiver na dúvida se pode ou não pode fazer alguma coisa, opte por não fazer, até você confirmar com o seu médico se aquela situação que você está querendo fazer é segura ou não, no seu caso. É, o período de pós-operatório é curto, Tá? se você comparar com outras cirurgias aí uma cirurgia abdominal uma cirurgia de ortopédica cirurgias mais comuns que a gente vê as pessoas fazendo aí a cirurgia de catarata ela tem um período de pós-operatório curto com uma recuperação muito rápida e isso é uma coisa boa para a gente né porque é um é um avanço da medicina conseguir trazer isso para os pacientes mas por outro lado faz com que às vezes as pessoas negligenciem o próprio pós-operatório né o o próprio repouso ali elas elas, elas vão negligenciando então, é, a, minha, a minha dica que eu dou sempre para os pacientes é essa. Até você conseguir, até você conseguir confirmar com o seu médico se você pode ou não pode fazer alguma coisa, opte por não fazer, opte pelo mais seguro. Ah, eu tô na dúvida aqui, final de semana, fui encontrar com a minha família, encontrei com meus netos, estou com saudade deles, quero pegar no colo, acabei de desoperar. Pode ou não pode pegar? Gente, na dúvida não pega. Espera, confirma com o seu médico se já dá, se tem segurança ou não. Ah, doutor, eu fiz a cirurgia tem uma semana... Estou querendo cozinhar aqui no fogão, fazer uma, uma comida no fogão. Pode ou não pode? Você tá na dúvida? Não faz, gente. Não faz. Você garante que você vai acertar. Então, eu, eu acho que a, a, a recomendação básica do período pós-operatório é isso, gente. Fazer o mais seguro sempre, fazer o mais, ter o mais cuidado possível para que aquele problema possa, aquele, aquele período pós-operatório possa transcorrer da maneira mais tranquila possível para você e que você possa passar por isso e depois acabou assim. Depois que que faz a cirurgia, passou do pós-operatório, te libera rápido para você voltar rápido para a sua vida também. É... eles é... fiz a cirurgia de catarata tive aumento da pressão intraocular, é a complicação da cirurgia? Olha, via de regra não, se a cirurgia, se a, se a lente estiver no lugar, às vezes é, o período pós-operatório pode transcorrer com um pouco mais de inflamação e se a lente não tiver saído do lugar, a probabilidade de, de isso melhorar com colírios é, anti-inflamatórios e, e com colírios é, de, de baixar a pressão nos hipotensores oculares é, uma coisa que, que é uma, uma coisa que transcorre super bem, sabe? Os pacientes, é, depois que eles melhoram a pressão, voltam ao normal do jeito que estava é, transcorrendo o período pós-operatório mesmo, entendeu? É... Mas então, gente, falando um pouco sobre... Eu anotei as outras perguntas aqui. Falando um pouco sobre é, perguntas, né, do, do paciente. O paciente me perguntou aqui se é, a catarata volta. Catarata, gente, a catarata, ela é a principal causa de baixa divisão em idosos em todo o mundo, Tá? A catarata ela é a principal doença que leva à perda visual em todo o mundo até 2021. Apesar da gente ter uma cirurgia extremamente eficaz, uma cirurgia com uma previsibilidade super alta, ainda em 2021 a catarata é a principal causa de baixa divisão nas pessoas do mundo, causa de cegueira. A grande vantagem da catarata é que ela é uma causa de baixa divisão e cegueira reversível. O que, que significa isso? Uma vez que a gente faz a cirurgia de catarata, esse paciente volta a enxergar. Então, a gente tira o paciente da cegueira. O paciente sai do período da cegueira, sai do tempo de cegueira, e ele volta a ter uma visão que é boa. Então, é, a catarata, uma vez que ela é tirada, ela tem a outra grande vantagem. Além da gente tirar o paciente da cegueira, ela tem a outra grande vantagem, que é a gente não ter catarata duas vezes. Olha que maravilha, uma vez que você fez a cirurgia de catarata, essa catarata não volta nunca mais para você, tá? O que pode acontecer é, é, é a catarata no outro olho, mas a catarata não volta no mesmo olho, tá? O que pode acontecer também é ter opacidade de cápsula posterior, e aí eu vejo que os pacientes às vezes confundem com isso ser uma recidiva da catarata. A opacidade de cápsula, gente, é o que a gente chama de lente suja. Tá? É popularmente chamada da lente suja. A, é, a gente coloca a lente intraocular dentro do olho. E essa lente estando lá dentro do olho, é, ela fica apoiada dentro da cápsula do cristalino. Com o passar do tempo, essa cápsula pode sujar, ela pode opacificar. E aí o paciente acha que a catarata voltou. Só que na verdade não é isso, não é que a catarata voltou. O que acontece muito é da, da lente opacificar, tá? Não é incomum isso acontecer. Isso acontece aí por volta de 50, até 50% dos pacientes com dois anos de pós-operatório. Ou seja, é uma coisa que é muito frequente, é muito comum acontecer e não é considerado nem uma complicação cirúrgica. Isso é uma coisa inerente ao procedimento mesmo. E isso tem tratamento simples. É um tratamento que a gente faz uma limpeza da lente com o IAG laser. A gente consegue ir lá, limpa, sem cirurgia. O tratamento é feito com lâmpada de fenda, não é? no, no, no consultório mesmo, não precisa ir para o centro cirúrgico, não precisa ir de jejum, não precisa ir de risco cirúrgico, não precisa de nada disso. Não é outro procedimento cirúrgico, e essa lente, ela é, a gente faz a limpeza dessa lente é, para poder é, não, é, melhorar a visão de novo da pessoa e ela volta a ter a visão boa novamente, tá? Mas, o Elisa, eu estou vendo aqui o seu outro comentário, tá? Se você, que você fez a cirurgia de descolamento de retina antes. Então, assim, na verdade, é, eu vou até fazer uma outra live daqui a algumas semanas falando sobre pós-operatório de cirurgia de retina. Eu acho que o seu caso deve se encaixar mais nesse outro, nessa outra live que eu vou fazer, tá? Porque é, quando tem associação de catarata com outras doenças, a, a análise muda completamente, tá? A análise, ela vira outra, a gente tem que falar sobre, mais sobre a cirurgia de retina do que sobre a cirurgia de catarata em si. Então, o pós-operatório de cirurgia de retina com hipertensão ocular é completamente diferente do pós-operatório de cirurgia de catarata com a pressão alta, tá? Então, de repente, vale a pena a gente conversar de novo nessa outra live que eu vou fazer, falando sobre as dúvidas do, do pós-operatório de cirurgia de retina. Aí vai ser uma, uma abordagem um pouco diferente dessa que a gente está falando hoje, tá? É... Outra pergunta, gente, que o pessoal me faz bastante é sobre... É, sobre, sobre é, fogão, né? Pode ou não pode mexer no fogão? É, é, mexer no fogão, gente. Então, a cirurgia de, de catarata, ela demanda, sim, a gente ter esses cuidados de, de fogão, tá? O, o, o calor ali, a, aquela, é, o tanto que esquenta pode mesmo deixar o olho mais sensível, pode deixar a pessoa com mais sensibilidade a, 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 a calor, a aquele, enfim, aquela queimação ali, e aquilo pode sim é, atrapalhar a, o pós-operatório, dar desconforto, dar sensação de corpo estranho, e fica dando aquele monte de incômodo. Eu sei, Liz, eu tô só comentando porque o pessoal da, da live aqui não sabe, tá? mas o, o pós-operatório de, de retina, ele é, um, é uma coisa completamente à parte da cirurgia de catarata pura. Tá? É, enfim, mas, voltando a falar aqui do, do fogão. É, então, o que eu peço para os pacientes é de ficar afastado, sim. Ficar afastado do fogão durante um período. É, e, eu, e o que eu falo é o seguinte, gente. Parece, parece piada, assim. Parece piada, não. É, parece que é, é azar mesmo. O paciente que não tem problema nenhum. Nunca caiu nada no olho. Nunca teve... Ficou cozinhando 70 anos da vida dele. Nunca teve uma, uma gota de, de gordura que espirrou. Mas, no dia que ele faz a cirurgia, ele vai para a do fogão... E aquela gota de gordura cai no olho. E cai no olho que operou, gente. Nunca é no outro olho, tá? Então, assim, parece, parece que é um cuidado bobo de fazer, mas na prática não é, gente. É bom ficar fora do. do, do afastado do fogão, sim, porque aumenta a probabilidade de acidente. E um acidente no período pós-operatório inicial, ele pode ser catastrófico para uma recuperação, né? Pode ser uma coisa que piora muito a, a recuperação visual da pessoa tá bom? Então, a minha recomendação para os meus pacientes é que eles se afastem, sim, das atividades de fogão. Se tiver que esquentar uma coisa no micro-ondas, não tem problema nenhum, tá? Porque o micro-ondas não vai ter é, perigo de cair uma coisa no seu olho. Mas o fogão em si, eu não acho que é uma boa, eu não acho que é legal a pessoa ficar na beirada do fogão fazendo é, comida, fazendo atividades ali, não, porque tem risco de cair alguma coisa no olho e piorar a visão da pessoa, tá? É... É, a, outra, a outra pergunta, gente, que eu vejo que é muito comum também, né? Qual que é a melhor lente para colocar, doutor? Eu quero a melhor lente que eu posso usar. E eu, eu sou um adepto, gente, da medicina personalizada, sabe? Eu acho que todas as pessoas têm que, merecem e devem receber tratamento individualizado para suas doenças, para suas alterações. Não existe uma lente que a gente vai colocar e que vai servir, vai ser a melhor lente para todo mundo não existe isso o que existe é a melhor lente para a necessidade da pessoa daquele olho tá isso significa que uma pessoa que tenha necessidades de usar a visão de longe ela vai usar vai colocar deve colocar uma lente com um grau de longe uma pessoa que tem um alto grau de alguma de, ou hipermetropia astigmatismo presbiopia ela vai receber a, a lente intraocular que tem esse grau também a pessoa que tem necessidade de visão de perto, ela deve receber a lente priorizando a visão de perto dela. E isso, gente, é medicina personalizada. E, porque, às vezes, a lente que eu coloco no olho do paciente é diferente da lente que a gente coloca no outro olho. Porque nem os dois olhos da mesma pessoa são iguais. Tá bom? Então, não é incomum. Não é incomum a gente fazer a, a, o cálculo das lentes, fazer a, a, o planejamento cirúrgico de forma a priorizar a necessidade daquela pessoa. A gente prioriza a medicina personalizada, tá? Isso daí é uma das grandes um dos grandes avanços que nós temos na medicina atualmente, que é poder... É, a gente tem uma fineza de detalhes tão grande hoje em dia, a gente consegue trazer para o paciente uma personalização de uma qualidade excelente, tá? Então, a melhor lente para mim, a melhor lente para cirurgia de catarata para mim, é a lente que mais resolve o problema que o paciente tem, tá? e o um modelo que vai ser feito é um, é um, passa a ser um detalhe porque na verdade eu estou mais preocupado com a solução que a lente vai ter do que com qual vai ser a marca, qual vai ser o modelo porque marcas boas existem muitas, modelos de lente existem muitos modelos bons muitas marcas boas mas a análise, a análise personalizada de qual é a melhor lente para aquela pessoa que eu acho que é mais difícil de ser feita e isso eu acho que é mais importante do que falar de qual é a lente em si é falar qual é a melhor lente para a sua necessidade, tá? Então, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla com, com os pacientes, e é tentar entender qual é a necessidade dele, é, fazer os exames certos, fazer a avaliação correta dos exames, entender qual lente que cabe, porque, às vezes, a expectativa que a pessoa tem não é uma expectativa real. A pessoa que quer ficar com a visão 100% para longe, para perto, é, colocando uma lente só para longe, por exemplo, ela vai ficar com expectativa irreal, aquilo não vai ser atingido. Um paciente que tenha muitas doenças oculares, o né, um paciente que tem várias outras doenças oculares e, e que acha que vai colocar uma lente e essa lente vai trazer a visão de 100% para ele, também é uma expectativa irreal. Então, eu acho que é, a gente tem que alinhar as expectativas do paciente com o que os exames nos mostram e com o que o médico consegue oferecer. Tá, eu acho que esse alinhamento de expectativa, esse alinhamento de necessidades e essa individualização do tratamento na, na hora da escolha da lente é o que traz melhores resultados, tá bom? É, gente, eu, eu não vou estender muito essa live hoje, tá? eu, vou ficar, eu vou ficar por aqui. É, nas próximas lives aqui, eu vou, fazer, vou abrir outras lives nesse sentido também, de tirar as dúvidas. Se você tiver dúvidas, pode mandar aqui, que nas próximas eu vou respondendo. Mas eu queria fazer essa aqui um pouco mais curta para poder deixar um pouco mais enxuto. E se tiver mais alguma dúvida, pode mandar para mim aqui que a gente vai guardando para poder responder nas outras ou eu vou respondendo aqui nos comentários também aqui embaixo, tá bom? E, boa noite para todo mundo. A gente se vê num próximo numa, vídeo, numa próxima live, tá bom? Um abraço para vocês.